0: Es nuestra oración Que este podcast Te ayude a tener visión A tener razón
1: Vamos a comenzar Una nueva serie Que va a durar tres semanas Se llama Dios primero Aquí no hay que gritar gol Ni ninguna cosa Es una serie normal eh, esta serie está centrada, está enfocada En ayudarte a lo que dice el título A poner a Dios primero Porque la palabra del Señor Nos enseña que cuando ponemos al Señor Primero en todo Cuando lo ponemos como primero en todo Las demás cosas encajan en su lugar Correcto y creo que eso es Lo que tú y yo necesitamos Sobre todo cuando estamos iniciando año El inicio de año nos da esa extraña Ilusión de que podemos comenzar de nuevo No sé si te pasa como a mí Pero cuando está terminando el año es como cuando estás terminando una carrera o como cuando estás volviendo de Cochabamba a La Paz, ya los últimos kilómetros son insoportables, ¿no ves? los odias, quieres ya llegar a tu casa, el alto parece la ciudad más grande del mundo, nunca termina, así yo lo veo el fin de año, ya es como que noviembre estirándome, diciembre y los hermanos que siguen ahí queriendo festejar Navidad y yo digo, Dejen, ya, ya quiero acabar, ¿por qué paramos a fin de año Carlos? porque me estoy muriendo <risa> Quiero parar Y te cambia de año Y es como que pim, No sé si te pasa Pero es una sensación de Es algo nuevo pero La verdad es que no lo es Es solo un convencionalismo Tú y yo nos hemos puesto de acuerdo En que sea un nuevo año Para los chinos O para los judíos Están celebrando el año Seis no sé cuánto Están en otro momento De sus vidas Pero esa idea De que cambie Nos da un nuevo aliento Nos da un nuevo ánimo Y entonces La mayor parte de las personas se ponen metas, nos ponemos metas. Este año voy a comer más sano, este año voy a bajar de peso, este año voy a terminar mi tesis que hace seis años que no la termino. Empiezas a planificar, pero científicamente, esto no lo digo yo de mala onda, sino que los que se dedican a estudiar estas cosas, dicen que para la segunda semana de febrero, el 80% de las personas, eso quiere decir que 8 de cada 10 de los que estamos aquí, van a haber abandonado sus deseos de ir al gimnasio, van a haber pagado en vano, van a haber, sí, han perdido su membresía de Open English, todas esas cosas la perdieron, no la usaron, porque la... creo que tenemos un enfoque equivocado, nos, nos dedicamos a ponernos como metas a hacer cosas y creo que no es el mejor enfoque. Eh, te voy a poner un ejemplo que creo que te va a ser muy fácil de entender porque probablemente hayas peleado con cosas como con las que yo peleo. Yo toda mi vida he peleado con problemas de peso porque tengo un confeso amor a la comida. ¡Ja, <risa> quiero abandonarla y no puedo, esa deliciosa, esa exquisita manera de morir, entonces cada año bajar de peso es la meta, cada año es la meta y con los años me he dado cuenta que te vas haciendo mayor y es más difícil bajar de peso, antes cuando era jovencito, tres días comía solo fruta y ¡pim! ya bajaba dos kilos, Estoy tres semanas tratando, no comiendo en las noches, quitando el azúcar de mi vida, reprendiendo el pan y todos los carbohidratos que aparezcan ahí delante. Nada, ni 200 gramos, ni 200 gramos. Entonces se vuelve frustrante. Entonces cuando llega uno de esos maravillosos días en el que, en el que después de mucho tiempo de esfuerzo decides Enfrentarte a ese monstruo asqueroso que se llama Balanza y que reside en el lugar más oscuro de tu baño donde solo hay polvo y dolor. <risa> Lo pones al piso, te sube. Es uno de esos días maravillosos. Te pesas y has bajado un kilo, 200. Tú dices, no puede ser. Revisas la pila, ves que todo esté bien. Entonces te sientes feliz y piensas que puedes permitirte ciertas cosas. Y viene el famoso efecto rebote ¿Cuántos dicen amén? Entonces es como la canción de Alex sintec Todo lo que había perdido lo he recuperado Y encima un poquito más de lo que habías perdido Y es porque el enfoque está mal Me estoy enfocando en hacer algo O en dejar de hacer algo en lugar de enfocarme en quién quiero ser. Porque si en realidad me enfocara en quién quiero ser, esto significaría un cambio de hábitos, no solo comer más sano, no solo hacer ejercicios, pero una serie de cosas que me lleven a ser alguien saludable, que me lleven a ser alguien que está satisfecho con su peso y con su imagen. Ya no es algo que haces, es alguien que eres. Te voy a poner otro ejemplo para que me entiendas. Debes conocer a alguien O quizás tengas en casa, ojalá no Un hijo de esos que han dejado la tesis Para otro momento porque solo egresaron ¿No ve? Tal vez le estoy hablando A alguna hermana o hermana aquí presente Te bendigo en el nombre de Jesús, no es contra ti Pero pasa Que has egresado Y no haces tu tesis Y dices, voy a, me voy a tomar Los dos meses que tanto he querido tomarme Y esos dos meses se transforman en seis años Seis años después No has hecho tu tesis pero ya trabajas, ya tus papás no te lo pagan los megas del celular, ya te has vuelto de alguna manera independiente, tu mamá todavía te lo lava la ropa los sábados, pero eres un poco independiente y entonces como que te agarran ganas de casarse, como es algo que, como que es algo que les pasa a algunos hermanos, algunos otros tienen prohibido hacerlo, les he dicho este año no voy a casar así nomás. Te quieres casar y ves que tu novia te mira con cara de don nadie, entonces dices voy a hacer la tesis Grave error Te estás enfocando en hacer algo En lugar de enfocarte En ser alguien Hacer la tesis es algo Que todos podemos hacer Pero que en el camino se te va a caer Porque es penoso, es difícil Mientras que ser alguien Te va a obligar no solamente a hacer tu tesis Pero a ser responsable A ser disciplinado A manejar bien tu dinero A proyectar una imagen diferente Tip para los varones Que quieren casarse Hay varones aquí Que quieran casarse Digan amén No hay Amén también <risa> hay, hay, hay hermanas Que están ahí golpeando ¿No, ¿no querías casarte amor? Sí pero No, no tiene que ser público <risa> Una mujer No está esperando a Alguien que tenga Un buen auto Contrario a lo que El mundo nos dice O que sea hermoso Y tenga six pack Pueden pasar La pancita más grande si el hombre es responsable. Una mujer quiere un hombre que sepa dar cobertura. No porque la mujer no pueda cubrirse solita, porque son mucho más capaces que los hombres, créanme. Pero no puede creer que ella sea más capaz que el marido da bronca. Entonces quieren un hombre responsable. Quieren un hombre disciplinado. Quieren un hombre que pueda ser un buen padre. Y eso comienza años antes no solo terminando la tesis pero siendo alguien responsable siendo alguien confiable que es más que hacer algo por eso creo que estamos equivocados en lugar de enfocarnos en lo que queremos hacer como meta deberíamos enfocarnos en quién queremos ser entonces estoy trabajando en la serie y estoy orando y le estoy preguntando al Señor sobre qué vamos a hablar este año y encuentro esto maravilloso en la Biblia y el Señor me pregunta y me dice, Carlos Alberto, ¿y quién quieres ser tú? Porque ya está bien, no quieres hacer cosas y no quieres ser alguien, ¿quién quieres ser tú? Parece una pregunta fácil de responder, pero no es muy fácil de responder cuando la piensas bien, ¿quién quiero ser Alguno tal vez va a decir, yo quiero ser abogado, quiero ser ingeniero, quiero ser doctor, quiero ser una persona conocida. No sé qué quiere hacer. De 10 años para abajo sueñan con ser famosos. Alguien avíseles que es la perdición más grande. ¿Quién quiere ser, Carlos Alberto? Entonces, después de orar, para que mi respuesta sea correcta, yo le digo, Señor, quiero ser quien tú diseñaste que yo fuera. Yo quiero ser lo que tú has diseñado que yo sea. Entonces, el Señor es bien claro en su palabra y Él me dice te he diseñado para ser como Cristo quiero que seas como Cristo eso pone las cosas en otra perspectiva de hecho para mí lo simplifica porque si pones a Dios primero y le haces caso entonces las cosas entran en su lugar correcto en su causal correcto mira lo que dice la Biblia al respecto Mateo 6.33 dice busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Qué dice ahí? Todo lo demás, todo. Y lleven una vida justa. Y Él les dará todo otra vez. Todo lo que necesiten. Lo que sea que tú y yo estemos necesitando, lo vamos a encontrar cuando pongamos a Dios primero en todo. Eso quiere decir que Dios tiene que ser el primero en tu oficio, en lo que trabajas. Tiene que ser el primero. Eso quiere decir que Dios tiene que ser el primero en tu hogar, en la manera en que te relacionas con tu cónyuge, en la manera en la que educas a tus hijos. Eso quiere decir que Dios tiene que ser el primero en tus finanzas, en cómo manejas el dinero, qué haces con él. ¿Cómo tratas eso que Dios te está dando Para administrar? Eso quiere decir que Dios tiene que ser el primero En cómo llevas tu vida personal Cómo eres como persona, cómo tratas tu salud Cómo te cuidas a ti mismo Eso quiere decir que Dios tiene que estar por encima De todo, de todo Y cuando lo pones encima De todo Las demás cosas Serán dadas Por añadidura Todo lo demás Encajará en su lugar, ahora yo sé que esto es lenguaje cristiano y entonces suena lindo. Entonces, ¿de qué han hablado ayer en tu iglesia? que hay que poner a Dios primero en todo, hermano. Aleluya. Ya, ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se traduce en el día a día? ¿Cómo lo vuelvo una realidad? Me he trazado como meta durante las próximas tres semanas compartirte desde la palabra de Dios que es poner a Dios primero en práctico, en algo que pueda salir de aquí y decir, ok, esto sí, sí que lo puedo hacer porque cuando pones a Dios primero entras en el diseño de Dios para tu vida Dios tiene un propósito para ti, te ha creado para algo, no estás aquí por casualidad, mucho menos hoy, pero no estás en esta vida por casualidad, Dios te ha creado por algo y Él quiere que cumplas ese propósito y si vas a cumplir ese propósito necesitas tenerlo primero a Él y si lo tienes primero a Él entonces entiendes quién eres y cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Cuando entiendes quién eres, sabes lo que tienes que hacer Entonces quizás es mejor comenzar el año total, seamos sinceros Algunos de nosotros ya hemos abandonado las metas de, de, de año nuevo dos días antes Seamos sinceros, algunos de, ya por ser sábado deportaremos, listo Pero podemos comenzar de nuevo hoy no necesitas que sea primero de enero para comenzar de nuevo. ¿Qué tal si comenzamos de nuevo hoy y decidimos poner a Dios primero hoy y hacer las cosas a la manera de Dios hoy? Y en lugar de hacer algo, elegimos ser alguien. ¿Quién quieres ser, Carlos Alberto? Lo que tú has diseñado que yo sea, Señor. Ok, entonces quiero que seas como mi hijo. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 3 en el verso 15. Dice la palabra de Dios, en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Ahora, tengo cerca de 32 años de ser cristiano en todos estos años que tengo de ser cristiano, nunca, jamás en la vida nadie me ha dicho, ay, ¿por qué eres cristiano? Nunca. Entonces este pasaje debe estarse refiriendo a algo más que solamente eso, porque es muy raro que alguien te pregunte por qué eres cristiano. Pero sabes qué, en realidad damos explicación de por qué somos cristianos cada día con nuestra manera de vivir. Tu vida es tu mensaje te lo voy a decir una vez más porque quiero que entre y se vuelva tuyo tu vida es tu mensaje estás predicando todos los días todo el tiempo aunque no te guste aunque no lo creas desde el momento que alguien quien sea sabe que eres cristiano estás predicando la gente te ve Te ha debido pasar En tu oficina Pronto llegan una, con una mala noticia Y dices, no saben Despidos masivos, están llegando memos para todos Cuidado, a cualquiera le puede tocar Y tú dices, Ay, no. Y alguien te mira y te dice, ¿tú de qué te asustas? ¿No eras cristiano? ¿No, ¿No te ha pasado? ¿No eras cristiano? Es como que esperaran que los cristianos Tuviésemos algún superpoder te escuchan hablando mal de alguien, están hablando mal de la... Sí, es de lo peor esa, yo no la quiero. Y te dice, ucha. Así hablan en tu iglesia, así hablan los cristianos. Y ahí tú te sientes como que... ¿Cómo soy tan cristiano? <risa> Aunque no lo creas, todos los días estamos dando una explicación de lo que creemos. La gente está recibiendo de nosotros una explicación Por cómo vivimos Cómo tratas a tus hijos Cómo los tratas en público y cómo los tratas en privado Es importante porque te cuento que estás dando cuentas a ellos Y ellos se dan cuenta y dicen Ah claro, me está tratando bien porque estamos delante de los tíos Y cuando se vayan los tíos es otra historia Y también estás predicando Predicas de cómo tratas a tu esposo o a tu esposa en público o en privado Tu vida es tu mensaje Predicas cuando trabajas, ¿cómo te comportas en la oficina? ¿Cómo te expresas de la persona que te emplea o de la persona que te paga? ¿Cómo cumples? ¿Cuántas veces he escuchado a hermanos que dicen, ah, yo en mi oficina todo el día facebookeo porque no hay nada que hacer? Estás predicando y todos te están viendo. Quizás sea esa la razón por la cual muchos no quieren decir que son cristianos porque saben que van a tener que dar testimonio en algún momento de su vida. Entonces, esto no es algo que tengo que hacer, es ¿quién quiero ser? Si quiero ser lo que Dios ha diseñado que yo sea, tengo que ser un buen testimonio en todo lo que haga. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil. Algunos quizás hayan comenzado el año diciendo como 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 propósito de este, de este nuevo año padre, padre palabra de honor ya no me voy a pelear con minibuceros padre <risa> padre te, te lo entrego este carácter podrido que he heredado de mi padre <risa> te lo entrego padre en el nombre de Jesús voy a, voy a ser hombre de paz voy a ser hombre de paz entonces los primeros 15 días han sido fáciles porque casi no hay tráfico pero en cuanto vuelvan las clases y otra vez tengas que ganar tu derecho de estar en esa carretera y vuelva a cruzarse un minibusero de esos que hacen que la vida se vuelva complicada y lo vuelvas a mandar a ese lugar donde mandas a todos los demonios que reprendes en el nombre de Jesús y hayas fallado, te vas a dar cuenta que dejar de hacer algo es difícil. ¿Qué tal si en lugar de tratar de dejar de hacer algo, trato de ser alguien, ser alguien que da testimonio? Ser alguien que está consciente de que su vida es su mensaje, no porque sea fácil, porque no es que te estoy predicando desde la postura del que ya lo logró. Oh, hermano. Ayer un yucalla de ojos verdes estaba cerrando y yo le he cerrado también y lo he mirado. Yo, lo miras, hijito, y he sentido la voz del Espíritu Santo a través de mi esposa diciendo: Carlos. Ah. No es que sea fácil, es que se trata de comprender que tú y yo solos no lo vamos a lograr, nunca. Necesitamos ayuda sobrenatural. Si quieres ser aquello que Dios diseñó que tú seas, necesitas ponerlo a Él primero. Él tiene que estar encima y yo tengo que aprender a sujetarme. Mira lo que dice la palabra del Señor en primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 6, dice Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Creo que es tan lindo que vamos a leerlo todos juntos. Ayúdenme a leerlo. Dice Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Eso es lo que Él quiere. Que nos parezcamos a Cristo. Entonces lo que me tengo que preguntar es ¿Cómo es alguien que se parece a Cristo? Porque ya no se trata de hacer o de dejar de hacer. Más bien se trata de ser como alguien. Jesús sería honesto en su trabajo. Jesús sería responsable con los que tiene que rendir cuentas. Jesús cumpliría, como siempre lo hace, su palabra. Si quiero ser de buen testimonio, tengo que ser como Jesús y quizás alguien me diga Carlos Alberto la vara está muy alta claro que está muy alta esa es la razón por la cual cuando tratas de hacer algo como yo luego fallamos en el intento pero cuando buscamos ayuda de aquel que todo lo puede lo ponemos en el primer lugar y decimos decidimos honrarlo en todo lo que hagamos entonces dejamos de querer hacer o dejar de hacer y empezamos a ser alguien comportarnos como alguien porque si Dios es primero, entonces yo quiero parecerme a Cristo. De eso se trata. Mira, cuando yo era más joven, ha habido una época en la que por lo menos durante dos años me vestía de negro todos los días, todos. No estaba de luto, nadie se me había muerto. Ya era cristiano, pero me gustaba vestirme de negro. Te voy a decir la verdad por qué me gustaba vestirme de negro. Porque había una serie de televisión de un detective vampiro que, que se vestía de negro andaba con unos sacos largos se peinaba de una manera especial muy parecido a lo que todavía me peino pero diferente era siempre se vestía de negro me gustaba tanto esa serie era de tanta influencia sobre mí que empecé a vestirme de negro todos los días Ahora hermanos, no me crean mugroso, ya tenía hartos pantaloncitos, <risa> distintas, todo, todo era negro pero tenía varios, no es que me vestía con la misma ropa siempre, ¿ya? pero me vestía siempre de negro, me vestía con sacos largos, podía estar haciendo el mayor calor del mundo, yo estaba con mi saco largo, no tomaba sol, trataba de ser blanco, 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 me gustaba mucho esta serie, ¿por qué? me parecía entretenida y luego eso se vuelve de influencia y luego quieres imitar y yo desde chiquito tengo ese problema, yo trato de imitar todo, soy muy imitador, entonces trataba de parecerme a todo eso y bueno, hasta que llegó la Carly a mi vida. Yo la conozco a la Carly hace treinta y tantos años, pero a ella cuando ya empezamos a salir juntos no le gustaba que yo ande todo el tiempo de negro, entonces disimuladamente me regalaba una camisa roja y yo le decía gracias y la guardaba y seguía vistiendo de negro. Entonces ella se dio cuenta que teníamos que ir en paleta de colores Entonces de a poquito primero de negro hemos pasado a guindo De guindo recién a rojo, de recién a rojo encendido Así de a poco ha sido la salida Cuando algo es de mucha influencia tú tratas de parecerte a eso Es como lo que está pasando ahorita Todos los changuitos quieren ser Messi Todos, anda la pancara Hay una cantidad infinita de poleras de Cristiano Ronaldo Que no se han vendido a ver, regalarle una polera de Cristiano Ronaldo ahorita a un changuito de ocho años. Te va a mirar con cara de insulto. Pero a ti te gustaba Ronaldo. No, ¿Qué bobo? ¿Te va a decir? Claro, porque imitan lo bueno e imitan lo malo también. Ojalá imitaran todo lo bueno solamente. Todos quieren ser Messi. Porque cuando algo es de mucha influencia sobre tu vida... Tratas de parecerte a eso que influye sobre tu vida Entonces creo que en lugar de tratar de hacer algo Deberíamos parecernos a aquel que influye sobre nuestras vidas A eso yo le llamo la definición de discípulo Un discípulo trata de ser idéntico a su maestro Trata de caminar como camina su maestro Trata de hablar como habla su maestro Trata de comer como come su maestro Quizás el enfoque de hacer cosas Queda opacado en relación a ser un discípulo Porque entonces ya no se trata de Venir a la iglesia ¿Sí me entiendes? Este año me he trazado la meta de No fallar a la iglesia Ya tengo un domingo Y luego para marzo Ya vas a haber fallado tres o cuatro veces Entonces no te voy a preguntar ¿Qué pasó con tu meta? Te voy a preguntar ¿Es lo que hace un discípulo? Porque ahí el enfoque es diferente El discípulo obvio que va a la iglesia Es lo que hacen los discípulos El discípulo obvio que sirve Que por cierto Paréntesis de avisos ¿Quieres servir? <ríe> Necesitamos gente <ríe> Necesitamos gente del equipo de anfitriones Son los hermanos que te hacen sentir bien cuando llegas Te ayudan a encontrar un asiento Te pasan un kleenex cuando estás llorando te explican las cosas cómo funcionan en la iglesia. Te dan permiso de servirte dos masitas cuando te ha servido solo una. Son los, son los hermanos maravillosos, necesitamos gente que sirva. Ah, yo me he puesto de meta, Carlos Alberto, este año voy a servir. Eh, está bien, pero sería mejor que tu meta sea ser discípulo, porque el discípulo, obvio, que sirve. Al discípulo no hay que invitarlo a servir, no hay que decirle, ¿te gustaría involucrarte en un servicio? porque es el discípulo el que te está diciendo a ti quisieras ayudarnos en la iglesia porque el discípulo obvio que sirve este año me he puesto la meta Carlos Alberto he visto que en la aplicación de Biblia se ha actualizado y ahora te ayudan a orar todos los días y cuando oras te regalan una medallita quiero tener mi medallita entonces voy a orar todos los días es una bonita meta pero esa, esa es una meta para alguien que quiere hacer algo porque alguien que es discípulo Obvio que ora, se supone que los discípulos oramos, los discípulos pasamos tiempo en la Biblia, los discípulos oramos unos por otros, los discípulos hacemos las cosas que hacen los discípulos. Entonces no tengo nada en contra del hermano, o la hermana que se puso como meta, este año voy a leer la Biblia completa, fabuloso, es una linda meta, pero ¿qué tal si mejor te decides hacer discípulo o discípula? Porque los discípulos obvio que leen la Biblia, la leen siempre, porque es lo que hace un discípulo mira lo que dice Jesús en Mateo 16 los versos 24-26 dice luego Jesús dijo a sus discípulos si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tienen que abandonar su propia manera de vivir Tiene que tomar su cruz y seguirme si tratas de aferrarte a tu vida la vas a perder pero si entregas tu vida por mi causa la vas a salvar ¿Qué beneficio tienes y si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Entonces, Jesús está siendo muy, muy claro. Puedes ganar el mundo entero, puedes tener la empresa más exitosa, ganarte el premio Best Place to Work y salir en las revistas más importantes de la vida, pero te estás negando a ti mismo porque ser discípulo es eso. Es decir, ah, este domingo más descansa. No, los discípulos vamos a la iglesia y te niegas a ti mismo y vas a la iglesia. Es decir, ah... Yo quisiera también que me... No, voy a servir. Me voy a poner el, el mandil y voy a servir a los demás porque me niego a mí mismo. Me gustaría que haya un hermanito que me esté sobando el hombro y orando por mí, pero yo voy a sobar el hombro y orar por alguien más porque es lo que hacemos los discípulos. Los discípulos oramos por gente. Nos negamos a nosotros mismos. No es que no tenga necesidad. Tengo necesidad. Yo también paso por problemas. Pero te cuento que los discípulos tenemos que poner en pausa nuestros problemas para atender los problemas de alguien más porque eso es lo que hace un discípulo. Entonces, ¿Qué quieres? hacer o dejar de hacer algo no te parece que es mejor ser alguien bueno pues vas a tener que negarte a ti mismo vas a tener que negarte a muchas cosas mira a mis guaguas a mis hijas que ya no son chiquititas ya son adolescentes las dos quedan eran pulgas les hemos enseñado somos diferentes en esta casa somos diferentes tienen que aprender que somos diferentes que muchas veces cuando todo el mundo está yendo a una fiesta, nosotros no vamos a ir a esa fiesta porque no participamos de esa fiesta. Que muchas veces cuando todo el mundo se disfraza de algo, nosotros no nos vamos a disfrazar de algo porque no celebramos esas cosas. Que muchas veces les van a hacer a un lado, chicas les van a hacer a un lado. Vas a tener que decidir y lo hemos empezado a vivir de una manera más profunda cuando la Nicola entró a la adolescencia porque de pronto había el grupo de jóvenes que ama pero también había reunión de sus amigos que se estaban reuniendo a hacer galletas en la casa de fulano que no tiene nada de malo nada de malo no es, no es lo obvio no es que se estaban reuniendo a jugar Ouija y adorar a Satanás iban a hacer galletas Y entonces le decimos tienes que decidir ¿qué quieres hacer tú? ¿quieres ir a la iglesia? ¿hacer lo que hacen los discípulos? ¿o quieres ir con tus amigos? te dejamos no es nada malo pero tú tienes que decidir y la hemos visto muchas veces lidiando a esa temprana edad con esa decisión que en ese momento es difícil y decir voy a ir a mi grupo de jóvenes porque soy discípulo, en esta casa solo hay discípulos yo no quiero dejar de ser de esta casa somos diferentes chicas y siempre vamos a ser diferentes va a haber alguien que te va a hacer un lado que puede ser el amor de tu vida porque eres diferente y vas a tener que elegir a Cristo o a esa persona entonces yo no quiero enseñarle a hacer algo yo quiero enseñarle a ser alguien y ser discípulo es negarte a ti mismo y muchas veces, muchas veces vas a tener que decirle no a algo que te gusta por decirle sí a algo que te gusta más vas a tener que decirle no a algo que amas por decirle sí a algo que amas más porque eso es lo que hacen los discípulos es un cambio de enfoque Mira lo que dice Josué en el capítulo 1 en el verso 9 mi mandato es no dice mi sugerencia ¿no ve? ¿qué dice? mi mandato es sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes y te da el mejor motivo del mundo porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas eh, Muchas de las cosas que nos planteamos hacer o dejar de hacer durante un inicio de año, en el fondo es porque somos cobardes. En el fondo es porque no tenemos el valor de hacer las cosas correctas. Nos hemos dejado ganar con la cobardía. Entonces hemos dejado de llamar a las cosas por su nombre y les buscamos un nombre más bonito, como en lugar de decir el perdedor es el niño que no gane. A ver, tratamos de ser más... Suaves, porque estamos viviendo en un mundo tolerante y los cristianos somos muy reconocidos por ser hiperintolerantes con todo el mundo y por eso empezamos a tener miedo de decir que somos cristianos y empezamos a comportarnos temerosos y por temerosos no hemos tomado las decisiones que debíamos tomar, no hemos dicho basta a lo que debíamos haber dicho basta hace mucho tiempo y hemos empezado a tolerar cosas que no debíamos dejar que pasen delante de nuestros ojos, en nuestras familias, en nuestras vidas porque tenemos miedo tenemos miedo a que nos rechacen tenemos miedo a que nos critiquen tenemos miedo a no encajar tenemos miedo a fracasar tenemos miedo a que no nos vaya bien en la vida y el Señor está por el otro lado diciendo Carlos Alberto ¿quién quiere ser? y yo le estoy diciendo Señor quiero ser quien tú has diseñado que yo sea. y Él me está diciendo entonces quiero que seas valiente tienes que ser valiente es que hermano lo voy a lastimar si le digo como se va a ir de la iglesia, él va a doler. Sana, sana, después hay que hacerles. Sea <risa> lo que ha aprendido el 2022 es a decir las cosas de frente. Y se siente muy liberador. Decirle a alguien, hermano, ¿por qué estás hablando mal? Y todo con cara de, ¿por qué estás diciendo esto que no deberías decir? No, no estaba diciendo, es que estaba diciendo, no estaba diciendo realmente, o no, ¿verdad? ¿no? Qué bien se siente decirle a alguien, no, esto yo no lo hago, punto, no lo hago, punto. Tener el coraje de decir no. Hace una semana atrás me escribía una muchacha y me decía, eh, constantemente tengo un problema porque voy a fiestas, yo no quiero, no me gusta el trago, pero me presionan y termino borracha. Ten el coraje de decir no. Es que son mis amigos, se van a rayar. ¡Que se rayen! ¡Que se enojen! Somos diferentes Alguien tiene que decir no No esperes que alguien venga a salvarte No esperes que alguien venga a decirte No le hagan tomar Pollo es <risa> Tal vez una el Señor te ayude Pero la siguiente ¿Qué dice el Señor? Te sugiero que seas fuerte y valiente No, no dice eso Dice este es mi mandato Sé fuerte Sé valiente Di No pero es que ficha me van a dar, necesito la ficha. Al que no entiende explícale el chiste en la casa. <risa> es un mandato. Muchos de nosotros le hemos estado huyendo mucho tiempo a hacer eso que tendríamos que hacer. ¿Sabes por qué? Porque es algo que tienes que hacer, no es algo que, no es alguien que eres. Pero cuando eres fuerte y valiente no huyes y lo haces. Y tomas la decisión que tienes que tomar, aunque sea dolorosa, porque el Señor dice, quiero que seas fuerte y valiente. Muchos de nosotros hemos dejado que se estire la pita en un trabajo en el que sabemos que no estamos honrando a Dios porque no somos fuertes y valientes. Y no hemos sabido decir, esto no lo tolero más. Muchos de nosotros hemos estado en una relación abusiva durante mucho tiempo porque no tenemos el coraje de decir, no voy a tolerarlo más. Y el Señor dice, sé fuerte y valiente. Y seguimos orando porque el otro cambie. Que me pegue menos, que me que menos, Señor, por favor. Nombre". Alguien tiene que ser fuerte, alguien tiene que ser valiente. No es una sugerencia, es un mandato. Esto te mando, dice el Señor Que seas fuerte y valiente Que no temas ni desmayes Y te da el mejor motivo del mundo Porque yo estoy contigo Y eso debería ser motivo suficiente ¿Y sabes qué? Tu vida es tu mensaje Y tus hijos te están mirando Y si ven que eres cobarde Adivina de quién están aprendiendo cobardía Pero si te ven valiente aprende, Adivina de quién están aprendiendo Coraje y valor y fuerza Entonces ya no se trata de hacer O dejar de hacer Hay algunos que necesitamos coraje y valor Para ir a disculparnos con alguien más A pedir perdón Porque se necesita ser valiente Para decir perdón He fallado Carlos Alberto pero no he sido yo el que he fallado Pero tú te has acordado no ve Sí, me acuerdo pero no he sido yo El Señor dice Si camino del altar Te acuerdas que tiene algo en contra tuya No dice que le has hecho nada. Que tiene algo en contra tuya Anda Pero yo no le he hecho nada Anda Sé valiente No lo postergues Sé valiente Luego uno se pregunta Ay ¿Y por qué las cosas Están tardando tanto en mi vida? ¿Por qué crees que el Señor Tendría que hacer Lo que tú quieres Antes de hacer Lo que Él quiere hacer? Él es el Señor No tú No yo Pero queremos que el Señor Se acomode a nuestra vida Otro rato voy a pedir Perdón Padre Palabra de, si lo veo hoy día en la iglesia, palabra de honor. Entonces miras así, no ha venido padre, amén. Nunca viene esta iglesia, ¿qué estás esperando que suceda? Sé valiente, no es una sugerencia, es un mandato. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 1 verso 7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y timidez, sino de poder, de amor, de autodisciplina. Entonces, no se trata de hacer o dejar de hacer, se trata de ser como Cristo. Tienes que tomar una decisión. Decidí como Cristo. Tienes que hacer algo, haz como haría Cristo, empezá a vivir por fe, que tus hijos, que tus hijas vean lo que significa vivir por fe, lo vean de primera mano, no lo escuchen que predicas. Porque es bien fácil decir hay que tener fe y luego cuando te llega a ti el momento entrar en desesperación. Que te vean, que entiendan, que no estás haciendo algo, que estás siendo alguien. ¿Quién quiero ser? Quiero ser aquel aquel que tú diseñaste que yo fuera, Señor. No quiero ser menos de eso. Y entonces va a haber mucha gente que me va a decir, Carlos Alberto, la vara es muy alta. Ser como Cristo es un desafío muy, muy grande claro, claro que es un desafío grande, ustedes que creen que yo voy a comenzar el año con una pipoca y que la puedes lograr en cinco segundos te voy a poner un desafío que te obligue a ponerte de rodillas porque nadie va a poder ser como Cristo si no cae en sus rodillas y le dice: Señor yo no puedo Señor yo no soy buen testimonio necesito que me hagas buen testimonio Señor yo no soy discípulo necesito ser discípulo Señor soy un cobarde necesito que me hagas valiente y en tus rodillas vas a encontrar al Señor. ¿Es un desafío grande? ¡Claro! Si a mí que me cuesta decirles la meta para este año es bajar dos kilos. Cualquiera puede. No cuando ya tienes cuarenta y tantos. <risa> Difícil. Pero vas a poder eventualmente tomar agua todo el día, morir de hambre, compensarlo con vitaminas. Quizás colapses un poquito, pero... Tiene un amigo médico, siempre es bueno. <risa> la meta va a ser grande. La meta va a ser difícil. Para que tengas, para que yo tenga que ponerme de rodillas. ¿Quién quiere ser, Carlos Alberto? Lo que tú has diseñado que yo sea, Señor. Quiero que seas como mi hijo. Es una meta grande. Es una meta difícil. Entonces vamos a aprender a tratar a nuestra familia. Como Cristo, Vamos a aprender a manejar nuestro dinero Como Cristo Vamos a aprender a vivir como hermanos Como Cristo Vamos a aprender a servir como Cristo Y cuando falles Porque vas a fallar Me voy a caer Nos vamos a equivocar Ahí va a estar Cristo Porque el mismo que te dice Yo te mando que seas fuerte Y seas valiente Es el mismo que te dice Porque yo estaré contigo Él va a estar ahí él va a estar ahí. Él va a honrar tu decisión. Él nunca falla lo que promete. Y si tú has decidido dejar de hacer cosas y enfocarte en ser alguien, Él va a honrar tu decisión. Porque el que busca primeramente el reino de Dios, a ese todas las cosas le son añadidas. Él siempre cumple su palabra. Te voy a invitar a que cerramos nuestros ojos Yo voy a orar por ti Pero necesito que participes Con un acto de fe Tu acto de fe No para mí porque yo no voy a poder comprobarlo Son muchas almas las que están aquí hoy Va a ser decirle al Señor Señor quiero ser Lo que tú diseñaste que yo fuera Ese va a ser tu acto de fe Y cuando tú le hayas dicho eso al Señor Yo voy a empezar a orar por ti esta primera, esta primera oración del año Quiero que sea de esa manera Quiero que me permitas El, el privilegio De bendecirte Y de orar por ti ¿sí? De ministrarte Entonces Si tú has recibido Esta palabra hoy Yo te invito A que le digas Al Señor Jesús En una voz Que tú puedas escuchar Señor Quiero ser Lo que tú has diseñado Que yo sea Díselo Él Quiero ser Lo que tú has diseñado Que yo sea Quiero ser lo que tú has diseñado quien tú has diseñado que yo sea Señor en el nombre de Jesús oro por esas mujeres y por estos hombres que en este momento se están rindiendo a ti porque hermana, hermano lo que estás haciendo es rendirse no podemos controlar todo pero siempre podemos rendirnos tenemos el poder de rendirnos siempre dile al Señor me rindo a ti yo oro por esas mujeres por estos hombres que han decidido ponerte A ti primero Dios primero, Dios primero Antes que todas las cosas Tú primero, Señor sé tú El primero en sus trabajos Sé tú el primero en sus estudios Sé tú el primero en sus familias Sé tú el primero en su salud Sé tú el primero en sus Finanzas, sé tú el primero En sus relaciones con amigos Con amigas, entre humanos Sé tú el primero en sus decisiones Sé tú el primero Señor En la manera en la que ellos llevan a Adelante su vida Sé tú el primero Honra esta decisión de ellos y de ellas Señor Con la presencia de tu Espíritu Porque tu Espíritu Santo Conduce a los que son tus hijos Tu palabra dice Que los que son guiados por el Espíritu de Dios Esos son hijos de Dios Y yo en ese momento veo este lugar Lleno de hijas y de hijos de Dios te doy gracias que tu Espíritu los guía, los conduce, los sostiene, los fortalece, los anima, los levanta, los restaura, los perdona, los vivifica, los transforma y los lleva a ser aquello que tú diseñaste que ellos fuesen.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,